0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 des lectures de la Féonard. Ce soir, je vais explorer euh, avec vous les réflexions de Deepak Chopra sur la méditation transcendantale. Si vous n'avez jamais entendu parler de Deepak Chopra, il s'agit d'un auteur de best-sellers parmi lesquels le livre des coïncidences, les « Les sept lois spirituelles du succès » Et encore sans âge en esprit immortel et il s'inspire de la sagesse des Védas et de découvertes scientifiques il est aussi directeur d'un centre de médecine indienne et d'une fondation pour la paix et il enseigne partout dans le monde les clés d'une vie réussie et si vous n'avez jamais entendu parler de la méditation transcendantale euh, alors ce sera peut-être l'occasion d'en apprendre un petit peu plus ce soir quant à moi la je dois vous avouer que ce fut euh, le cadeau d'anniversaire euh, cette année, il y a seulement mois, je me suis offert une initiation à la méditation transcendantale. Et donc en ce moment, c'est sûr, je suis un petit peu intéressée à explorer un petit peu plus le sujet. Donc bienvenue dans cette exploration à mes côtés. En Occident, avant l'avènement de la théorie de la relativité, il était universellement admis que le temps, l'espace, la matière et l'énergie occupaient des compartiments séparés de la réalité. Nos sens considèrent qu'un arbre est totalement différent d'un faisceau lumineux ou d'une étincelle d'électricité. Même si nous sentons que le temps est une entité plus mystérieuse, capable de ralentir, d'accélérer ou même de rester immobile. Nous ne dirons jamais ⁇ je préfère New York au lundi ⁇ Il nous paraît évident que le temps et l'espace, la matière et l'énergie sont des contraires. Pour la simple raison qu'aucun de ces quatre éléments ne peut se transformer en un autre. Nous pouvons représenter ainsi le monde des sens de la manière suivante, désormais familière. D'une part, le temps, l'espace, la matière, l'énergie, donc ces quatre éléments qui ne peuvent pas se transformer à la nôtre, et de l'autre côté, dans large fossé, point d'interrogation. Mais après qu'Einstein eut publié son équation E égale mc cette idée de ces quatre contraires temps, espace, matière, énergie cette idée donc devint fausse car il était désormais possible comme la bombe atomique le démontra de transformer la matière en d'énormes quantités d'énergie et la théorie de la relativité générale eut la, le même effet sur le temps et l'espace aujourd'hui la physique s'intéresse à une entité unique que l'on appelle espace-temps et qui peut se courber afin de s'adapter à certaines circonstances. Après avoir prouvé que la nature était beaucoup moins compartimentée que la science ne l'avait d'abord pensé, la relativité ouvrit une autre perspective encore plus surprenante. Einstein suggéra qu'il y avait un champ sous-jacent à l'origine de toutes les transformations de l'espace-temps et de la masse-énergie. Cela implique une nature totalement fusionnelle, en d'autres termes, une région de l'espace dans matière-énergie. Einstein était intuitivement persuadé que cette possibilité, qui assénait le coup de grâce au monde des sens, existait bel et bien, <coughs> à une époque où personne ne prenait la question au sérieux de 1920, il passa les 30 dernières années de sa vie isolé des autres physiciens de sa génération et particulièrement ignoré, à essayer de bâtir mathématiquement une théorie du champ unifié. Sa théorie unirait toutes les forces fondamentales de la création et parviendrait à expliquer l'univers comme un tout indivisible, fait non pas de quatre compartiments mais d'un seul. Unifier en un physique signifie prouver que deux choses, apparemment totalement différentes, peuvent se transformer l'une en l'autre à un niveau plus profond de la nature. Le photon et l'onde lumineuse en sont des exemples typiques. Ils semblent complètement différents et pourtant à un niveau infinitésimal de la nature qu'on appelle l'échelle de Planck, plus d'un milliard de milliards de fois plus petit que le plus petit atome, et eh bien à cette échelle-là, le photon et l'onde lumineuse peuvent être unifiés. Aucun mathématicien n'a encore résolu le problème du champ unifié. Cela reviendrait à expliquer toute la zone cachée que nous avons désignée par un point d'interrogation. Confronté à un problème que la pensée rationnelle ne peut résoudre, la science est forcée de s'arrêter. Mais d'autres routes peuvent s'ouvrir. Il y a des milliers d'années, en Inde, les anciens rishis ou prophètes ont également réfléchi à la possibilité d'une nature fondamentalement unifiée. Les rishis consacrent leur existence au silence et à la vie intérieure. Toutefois, ils remontent beaucoup plus loin dans le passé. Ils ont écrit les plus anciens textes du Veda, la vérité révélée, comme par exemple le Rig Veda, qui a peut-être précédé les pyramides égyptiennes de plusieurs d milliers d'années. Si l'on demande aujourd'hui à un Indien ce qu'est le Veda, il montre les livres qui contiennent les paroles des Rishis. Mais en réalité, le Veda est la conscience même des Rishis. Or cette conscience est vivante. Le Rishi a une vision si profonde de la nature des choses que même Dieu s'assied à ses pieds pour apprendre. On trouve une leçon similaire dans le Yoga Vashishta lorsque le jeune Lord Rama, incarnation divine, supplie le sage Vashishta de l'instruire. Mais mon propos n'est pas de mettre l'accent sur la valeur spirituelle et le savoir du Rishi. Jusqu'à une époque très récente, toutes les cultures ont mêlé librement la religion, la psychologie, la philosophie et l'art dans un ensemble homogène. Mais on peut aussi en retenir des aspects particuliers. Dans le cas présent, je m'intéresse à ce que les Rishi disaient sur la nature fondamentale de la réalité. Les rishis étaient tout aussi capables que nous de diviser la nature en espace, temps, matière et énergie. Mais ils se sont volontairement détournés de cette approche qui influence si profondément notre façon de voir et de concevoir le monde. Ils ont préféré résoudre le problème de la manière la plus pratique qui soit. Ils ont décidé de franchir le fossé et de pénétrer réellement dans la zone point d'interrogation où la pensée ne peut aller. Ils ont fait un simple détour dans leur conscience qui leur a ouvert la voie vers les profondeurs, comme s'ils avaient retourné complètement le monde objectif. À cette fin, les Richies ont dû analyser la nature d'une manière inattendue, qui peut être représentée par le diagramme suivant. Éveil, sommeil, rêve, et ensuite un grand fossé, et ensuite point d'interrogation. Ce diagramme est tout aussi juste que le précédent. Vous vous rappelez c'était temps, espace, matière, énergie, fossé, point d'interrogation. Donc, ce diagramme est tout aussi juste que le précédent, mais il considère le monde d'un point de vue purement subjectif. Plutôt que de voir le temps, l'espace, la matière et l'énergie dehors, les riches ont observé que la réalité prenait naissance à l'intérieur de notre conscience. À n'importe quel moment, pensait-il, une personne doit être dans l'un des trois états de la conscience subjective, l'éveil, le sommeil ou le rêve. Ce qu'elle perçoit dans ces différents états constitue sa réalité propre. Les anciens supposaient que la réalité était donc différente selon l'état de conscience. Un tigre en train de rêver n'est pas le même qu'un tigre éveillé. La réalité obéit à des lois complètement différentes. De la même manière, le sommeil est soumis à des lois qui, bien qu'en de l'esprit conscient, sont distinctes de celles de l'état d'éveil et du rêve. Les richies allèrent plus loin et découvrirent qu'entre chacun de ces états existait un intervalle qui agissait comme un pivot lorsqu'une réalité se transformait en une autre. Par exemple Juste avant de s'endormir, l'esprit quitte progressivement l'état de veille et devient insensible au monde éveillé. Or, entre ce repli de l'esprit et le moment où il sombre vraiment dans le sommeil, un fossé imperceptible s'ouvre, semblable à l'intervalle qui surgit entre chaque pensée. Il ressemble à une petite fenêtre donnant sur le champ situé au-delà de l'éveil. Et du sommeil cette prise de conscience offrait à l'homme la possibilité de s'affranchir de ses cinq sens et de franchir le fossé quantique partant du principe que l'occident est matérialiste et l'orient mystique il est passionnant de constater que les rishis se livraient plus volontiers à l'expérimentation directe que n'importe quel physicien quantique leur approche subjective fut appelée yoga, mot sanscrit qui signifie union. Du fait que les deux approches recherchent l'unité originelle de la nature, on voit immédiatement la similitude entre le yoga et la quête par Einstein d'une théorie du champ unifié. La différence principale entre les deux approches est que, n'étant pas des théoriciens, les richies pensaient que le champ unifié existait dans le monde réel. C'était une expérience et non pas seulement une construction mentale. Selon eux, le champ unifié n'était rien d'autre qu'un état de conscience différent. Ils l'appelèrent simplement « "turiya", qui signifie « le quatrième » pour bien montrer qu'il ne faisait pas partie des trois états d'éveil, de sommeil et de rêve. Ils le nommèrent également « Parama », qui signifie « au-delà », car il transcende la réalité quotidienne. Mais comment un quatrième état pouvait-il exister La réponse était double. Premièrement, les prophètes disaient que le quatrième état existait partout, mais occulté par les trois autres, comme par un écran. Certains textes anciens disent que le quatrième état a été mélangé aux trois autres comme le lait se mélange à l'eau et que le trouver est tout aussi difficile que de séparer le lait de l'eau. Je dois faire une petite pause pour vous raconter quelque chose. Comme je l'ai dit au début, j'ai fait mon initiation à la méditation transcendantale il y a à peine trois semaines et quelques jours. Et oui, on... Lors de cette initiation, on nous a expliqué beaucoup de choses, dont ces trois états de conscience. Et suite à la méditation constante, euh, notre capacité de rentrer en contact avec, avec cette quatrième forme de conscience. Et euh, on, on est encouragé à, à, quelque part... Euh, raconter ou décrire, se raconter à soi-même en tout cas euh, ce qu'on ressent pendant une méditation, une séance de méditation et euh, pour ma part j'étais un peu surprise de voir comment euh, ma méditation personnelle évolue car au départ hein, il me semblait pouvoir assez rapidement faire abstraction des pensées et puis arriver dans une zone de silence très agréable et très profonde et plus je pratiquais cette méditation, il faut quand même la faire deux fois par jour pendant 20 minutes, donc plus je la pratiquais et moins bien, entre guillemets, j'y arrivais. Et l'image qui me venait à l'esprit, c'était exactement celle que ce texte décrit, ça me fait rigoler d'ailleurs. Euh, J'avais l'impression que quand je rentrais dans une eau euh, où au début mes pensées s'agglutinaient à la surface, cette espèce d'écran. Euh, de la réalité du quatrième état de conscience et que j'arrivais en plongeant lors de la méditation à, à, à toucher le fond c'est-à-dire le, <coughs> le quatrième état de conscience mais plus je méditais et plus je n'arrivais plus à distinguer euh, le fond de l'eau qui était au-dessus et je disais c'est comme si euh, à force de brasser le sable sur le fond, bah, j'ai créé un océan euh, comme du lait. Il euh, n'y a plus une couche compacte en haut euh, et puis une autre éclair en dessous et puis ensuite le fond où, où j'atterris pendant ma méditation. Maintenant, je médite, je vais toujours au fond, mais l'eau, euh, bah, c'est du lait. Voilà. Je ferme ma parenthèse et je reviens à la lecture. Donc, certains textes anciens disent que le quatrième état a été mélangé aux trois autres comme le lait se mélange à l'eau et que le trouver est tout aussi difficile que de séparer le lait de l'eau. Deuxièmement, c'est la réponse double des richies quant au fait que le quatrième état de conscience pouvait exister. Deuxièmement, il disait que l'esprit ne pouvait atteindre ce quatrième état qu'en dépassant les limites de son activité normale par une technique de méditation particulière. Le mot « rishi » signifie qu'une personne a appris à accéder comme elle veut au quatrième état et à observer ce qui s'y passe. Cette aptitude ne relève pas de la pensée au sens où nous l'entendons. Le phénomène « tout entier est une expérience immédiate, comme le fait de reconnaître un parfum de lilas ou la voix d'un ami. Il est immédiat, non verbal, et contrairement au parfum de la fleur, il change sans cesse. En pleine méditation, profondément absorbés par leur propre conscience, les rishis exploraient leur tourilla de la même manière que nous contemplerions le grand canyon. En tant qu'individu, ces prophètes ont une identité, mais le fait d'explorer le monde transcendant estompe les limites de ce que nous appelons l'identité personnelle. Vachista, par exemple, n'est pas seulement le nom de l'un des plus grands parmi les anciens rishis, il représente une partie intégrante du Veda, le savoir transcendantal dont Vachishta, l'homme, a été le premier à prendre conscience. Il faudrait que l'on soit dans la. Pardon, pour connaître réellement cette partie du Veda, il faudrait que l'on soit dans la conscience de Vachishta. En somme, ces sages observaient l'existence sous sa forme la plus pure. Il était absolument impossible à l'Occident de vérifier de manière expérimentale l'existence du quatrième état. La technique adéquate lui faisant défaut, la communauté scientifique choisit d'ignorer le Thuria. En fait, de nombreux scientifiques jugeaient cette approche sans intérêt ou menaçante. La notion même d'union évoque des images désagréables. La dissolution de l'individu dans le néant, ou la perte de son identité, comparable à une goutte d'eau disparaissant dans la mer. Malgré quelques engouements pour les théories orientales, le progrès de la connaissance dans le monde occidental s'est principalement fondé sur l'observation extérieure, et non pas intérieure. S'il existe un état qui transcende les trois états habituels, il semble probable qu'il se manifeste de temps en temps, ne serait-ce que par hasard. Par exemple, Charles Lindbergh a décrit une expérience vécue en 1927 durant les instants les plus cruciaux de sa vie. Le second jour du vol, lors de sa traversée historique au-dessus de l'Atlantique en solitaire, Lindbergh sentit qu'il avait atteint les limites de sa résistance physique. Tout en craignant de perdre le contrôle de son appareil, il sonne là de temps en temps, frôlant la catastrophe, tout en espérant ne pas dévier de sa route. À ce moment-là, raconte Lindbergh dans son autobiographie, un changement extraordinaire de sa conscience s'est produit. Citation Durant le second jour du vol, il m'arriva sans arrêt de retrouver une vigilance mentale suffisante pour m'apercevoir que j'avais continué à voler, alors que je n'étais ni éveillé ni endormi. Mes yeux étaient restés ouverts. J'avais réagi aux instructions de mes instruments, j'avais généralement réussi à garder le cap, mais en perdant tout sens de la situation et du temps. Pendant des périodes d'une longueur impossible à évaluer, « J'eus l'impression de m'étendre au-delà de mon avion et de mon corps, indifférent aux valeurs matérielles, sensible à la beauté des formes et des couleurs, sans les voir avec mes yeux. » Lindeberg conclut avec ses mots. « Ce fut une expérience où l'intellect et les sens se trouvaient remplacés par ce que l'on pourrait appeler une conscience immatérielle. Je me rendis compte que la vision et la réalité était interchangeable, comme l'énergie et la matière. Cette expérience d'ordre subjectif est de même nature que les transformations espace-temps dont Einstein a prouvé les distances dans le domaine objectif. Cependant, l'expérience subjective est difficile à quantifier, en particulier si elle se situe au-delà du, ch au du champ normal de la perception. Les physiologistes ont attendu la fin des années 1960 pour se risquer à admettre que les rishis avaient réellement ajouté une nouvelle dimension à l'esprit humain. Cela s'explique notamment par l'intérêt subi pour la méditation et plus particulièrement pour la méditation transcendantale, la MT. Celle-ci fut emportée aux états unis en 1959 par son fondateur, le yogi Maharishi Mahesh. À partir du milieu des années 1960, la MT connut un grand succès populaire. Au plus fort de sa popularité, en 1975, près d'un demi-million d'Américains s'initièrent à la technique en un an. La MT connut un grand succès dans la démocratie occidentale et, plus discrètement, derrière le rideau de fer. Bien que d'autres maîtres indiens se soient rendus avant lui en Occident, Maharishi fut le premier à abattre les barrières culturelles sur une telle échelle. Lorsqu'il commença son enseignement, la plupart des occidentaux n'avaient pratiquement jamais entendu le mot « méditation ». Beaucoup le considéraient avec méfiance. Dans une certaine mesure, c'est une confusion de sens qui en est responsable. En anglais, on dit « je vais méditer cela pour faire comprendre qu'on va réfléchir à quelque chose ». Pour certains, la méditation est synonyme de contemplation, voire de prière. Il nous est difficile de comprendre que pour un rishi, la méditation signifie simplement dhyane. en sanskrit mener l'esprit au repos dans le silence du quatrième état. Dhyane est à l'origine de mots semblables à travers toute l'Asie, comme zen en japonais. Pour que cette distinction soit claire, Maharishi ajouta l'adjectif transcendantal en insistant sur le fait que l'esprit doit aller au-delà de ses limites habituelles, c'est-à-dire les transcender pour attendre le Turiya. Il était remarquable que Maharishi, abandonnant l'Himalaya où il vivait depuis 14 ans, se plonge ainsi dans l'Amérique moderne. À cette époque, Maharishi avait déjà ressenti le choc des deux cultures. Lors d'une première visite aux États-Unis en 1959, un journal de San Francisco avait qualifié la méditation transcendantale de tranquillisant non-médicinal et louait ses vertus contre l'insomnie. Comme l'article était le premier à parler de l'arrivée de Maharishi, ces hauts américains s'impressèrent de le lui lire. On le lui lut à voix haute et on attendit sa réaction. Maharishi resta silencieux puis murmura un seul mot. Cruel. C'est haute et décidéré. J'ai envie de repartir chez moi en courant, dit Maharishi d'une voix étouffée. Ce pays me semble étrange. Les valeurs y sont différentes. Il lui fallut quelque temps pour arriver à rire du fait que les Américains voulaient dormir lorsqu'ils souhaitaient les réveiller. Aujourd'hui encore, on s'interroge sur la réaction initiale de Maharishi, tant le mot « méditation » évoque la relaxation et ses effets bénéfiques, parmi lesquels un meilleur sommeil. Les médecins à qui je parle de méditation m'assurent généralement qu'ils croient ou non en ses vertus par ailleurs, que la méditation sert à la relaxation c'est uniquement à la lumière du Veda que l'on peut comprendre à quel point cette appréciation est peu perspicace alors je pense que pour ce soir je vais m'arrêter là puisque sinon ça va devenir un épisode un peu trop long euh, peut-être que je vais le continuer demain il y a une très belle image euh, qui vient et que peut-être ça vaudra la peine d'explorer encore un peu mais ça prendrait encore 10 minutes et et je voulais quand même finir sur euh, un ou deux mots personnels euh, en disant que oui la méditation, la méditation transmentale est assez euh, fabuleuse ce n'était probablement que la première à venir en Occident depuis euh, quand même presque 50 ans sont passés, euh, et puis euh, l'Occident a reçu d'autres formes de méditation tendues dans le même but. Je ne le savais pas quand je me suis fait initier à la méditation transcendante. Je la trouve un peu chère, euh, je la conseillerais peut-être pas en tant que telle, mais euh, il y en a plein d'autres qui font pareil, certaines gratuitement, certaines pour un prix bien plus raisonnable. Mais de mon expérience personnelle, toute petite, à peu de trois semaines, je peux vous dire qu'elle est absolument éblouissante. J'ai vraiment euh, euh, ressenti bien plus qu'une simple relaxation, bien que la relaxation est profonde et quasi instantanée. Mais c'est autre chose qui se passe et c'est un vrai bonheur de explorer à la fois à travers des lectures comme celle de ce livre et à travers la pratique elle-même de la méditation voilà, ça sera donc tout pour ce soir c'est minuit passé, en tout cas au moment où j'enregistre c'est d'ailleurs bientôt une heure du matin il semblerait que c'est une habitude que je publie bien après une heure j'espère trouver mon public quand même sur ce, passez une très bonne nuit et à demain